0: Años 50 Antes de la era del rock
1: Estamos dentro de la casa de una típica familia americana ¿Cómo era la vida de los jóvenes en esa época? ¿Qué escuchaban? ¿Cuáles eran sus gustos? Así, esta era la frecuencia sonora de estos años Vibraba en torno a estas baladitas suaves, limpias, cristalinas. Un mundo ordenado y pulcro, de fijador, crochet y plastilina. Un mundo de papá sentado en el sofá, mamá tejiendo ropa para toda la familia y los niños retosando alegres sobre la alfombra del living mientras, en el televisor, las publicidades resonaban llenando los espacios vacíos del ambiente. Tanta comodidad burguesa reprimida empezaba a aburrir a las nuevas generaciones y un sutil cosquilleo empezaba a sentirse en las entrañas de los jóvenes más allá del televisor en la otra habitación existía un artefacto que se llamaba radio, lugar desde el que una gran revolución estaba a punto de estallar. La frecuencia estaba a punto de cambiar y era de un sonido que venía de otro lado. Era un sonido que venía del otro lado de la calle y que era traído de la mano por una comunidad negra que emprendía la búsqueda de un futuro. Una comunidad formada desde la migración de muchos ex esclavos y sus descendientes que acudían a los principales centros urbanos como San Luis, Memphis, New York, Detroit, Chicago, Cleveland o Buffalo. Un pueblo cuya vibración oscilaba en otro ritmo, cadencia y compases completamente distintos. Como nunca antes había sucedido, Residentes blancos y negros iniciaban una lentísima convivencia que daban como resultado que ese encuentro de distintas vibraciones empezase en su mezcla para que todo inicie un nuevo rumbo. Los chicos blancos empezaban a escuchar música negra en ese artefacto democrático llamado radio. Desde las distintas estaciones se escuchaba música en blanco y negro, country, jazz, rhythm and blues, foxtrot, bluegrass o blues, que fueron adoptados por músicos de todos los colores, estilos que ayudaron en este proceso de colisión cultural. Memphis logró unir los colores bajo la bandera del la Rhythm Blues y al poco tiempo Chicago se unió a la oferta para encontrar nuevos músicos negros con ganas de grabar sus discos. Estamos parados en el año 1955 y en la radio sintonizamos el programa de Alan Freed en la 1010 Winds Radio de la ciudad de Nueva York.
0: Rock
1: Alan Freed, el locutor que dio nombre y bautizó a un estilo musical que hoy todos veneramos, el rock and roll. Era verano del 55 y nuevos vientos de cambio social, entre ellos la música, revolucionarían ese estilo de vida aburrido de la juventud. Rock and Roll. El origen de la terminología procede de la jerga callejera de la gente de color. Ese danzar frenético y esas contorsiones de los cuerpos al escuchar la música, como si estuviesen teniendo sexo al bailar, era lo que se denominaba como Rock and Roll. De este modo, el señor Rock and Roll daría sus primeros pasitos y esperaría por sus nuevos ejecutantes. Una mañana de mayo del 55, un espigado, presuntuoso y charlatán joven negro frenó su coche en la puerta de la compañía discográfica Chess Records para hablar con su propietario, Leonard Chess, con el único fin de grabar su primer disco. La noche anterior había acudido al concierto de Muddy Waters y este mismo lo había convencido para que acudiera al encuentro de Mr. Chess. In the Chuck Berry era su nombre y traía We We Hours bajo el brazo como su carta de presentación más una adaptación de una canción country llamada Ida Reed que se transformaría en el punto de partida para el nacimiento del rock and roll Trabajaron en esta última porque había llamado la atención de Mr. Chess. Cambiaron el tempo de la canción, modificaron la letra y en un momento de la creación, el señor Chess observa tirado en el suelo del salón un sobre abierto de máscara de pestañas denominado Maybelline, que daría su nombre a la primera obra de rock and roll de la historia de la música. Para no tener problemas legales con la compañía en cuestión, Leonard Chess tuvo la brillante idea de añadir errores gramaticales en el nombre de la canción. Todo esto iba sucediendo mientras de fondo, en la radio, sonaba la publicidad del producto femenino en cuestión. And when you choose
0: and use Creamy Pure Maybelline Mascara, Maybelline Self-Sharpener Eyebrow Pencil, always a perfect point. So why have eyes like this when you can have beautiful eyes like this so easily with Maybelline, the eye makeup you know you can use with perfect confidence.
1: Chuck Berry empezaba a colocarse la corona del rock desde sus primeros acordes, con una letra que sumaba energía juvenil y que lograba capturar el espíritu del rock and roll emergente al conectar el amor entre los jóvenes con el amor a los automóviles. La trama de la canción va de una persecución intensa a bordo de un Ford B8, conducida por el cantante, que finalmente logra dar casa al Cadillac Coupé de Bill de su novia, y allí, cuando el B8 consigue dar casa al Cadillac, gestaron el rock. El camino hacia ese momento cumbre de la historia se iniciaba desde el mismo día en que Chuck nació, lunes 18 de octubre del año 1926 en Wentzville, Missouri. Charles Edward Anderson Berry era su nombre al completo, una madre profesora, Marta, y un padre diácono baptista, Henry aseguraban una posición acomodada al joven Berry. Gracias a eso, tuvo la oportunidad de asistir a la primera escuela de secundaria para afroamericanos al oeste del río Mississippi. Justamente allí, en el mismo instituto donde estudiaba junto a Tina Turner, la Summer High School, se animó a tocar Confessing the Blues en un concurso escolar que fue su carta de presentación ante un público reducido. Concurso que finalmente ganó con estas notas y con esta energía. Pero no solo música había en la vida del joven Chuck. Estudió peluquería y estética y fotografía. Estos nuevos atributos en sus manos lo ayudarían a maquillar su música para conquistar los oídos de la juventud blanca. Años turbulentos de problemas con los agentes del orden lo tuvieron alejado de la música y muy apegado a los calabozos de varias ciudades. Fue padre de una niña en 1950 y fue sentando la cabeza cuando fue capaz de ir colocando sus dedos y armando arpegios en el diapasón de su guitarra El sonido que ofrecía Chuck era mestizo y confundió a sus oyentes. Él invirtió la fórmula. Mientras Elvis impregnó de blues a las melodías country, Chuck añadió pespunteos y cascabeleos country al blues, logrando un efecto devastador en quien lo escuchaba por primera vez. Pero no solo de guitarra se si nutría el artístico corazón del joven Chuck. Las letras fueron uno de los puntos más fuertes de su carrera. Las tramas y las historias de sus canciones son los puntos destacados de la vívida pluma de Chuck Berry. Ejemplos de esta virtud son las siguientes obras del artista.
0: Roll over I gotta hear it again today. Up in the morning and out the Just let me hear some of that and roll music. All over St. Louis, and down in New Orleans.
1: En solo tres años creó estos himnos que son parte indispensable de todo aquel que se precie de amar al rock and roll Roll Over Beethoven, 1956 Lucy, la hermana pianista de Chuck, siempre dejaba a su hermano sin la chance de tocar el piano en el living de la casa. Su música clásica exasperaba los oídos rockeros del joven y una guerra de estilos estaba a punto de declararse entre ellos, además de cambiar el panorama musical de medio planeta. Chuck plasmó la situación en el papel y escribió una especie de carta a Beethoven y a Tchaikovsky, contándoles cómo iba a cambiar la música en sus manos y queriendo ver cuál iba a ser su reacción ante el cambio. Les contó de blue with Juice De well, Early in the Morning, early in the morning and I can't get right. Y de esta canción de Bo Diddley Pero sobre todo, quería ver cómo se revolvían en sus tumbas Queriendo bailar esto que se llama rock and roll yeah, to School Day, 1957
0: Open the morning and out
1: to school. Aquí, Chuck le canta a la escuela secundaria y realiza un retrato vívido de cómo se soportaban las clases en los años 50, cuando uno solo piensa en ir a bailar y a estar con su chica. Esta conexión con los jóvenes coloca a Chuck Berry como el superhéroe más cercano de la juventud de esta época. Las distintas paradas en la misma canción van evocando los cambios entre clase y clase que se dan en los turnos de la jornada escolar. Jack sabía que sus letras tenían que ser dirigidas en esta dirección, hacia los jóvenes, y con School Days consiguió ese efecto de cercanía con los adolescentes, necesario para ser escuchado durante varias horas al día. Rock and Roll Music
0: 1957
1: Aquí Berry hace una apología, una declaración de principios de lo que es el rock, ese estilo que iban haciendo desde la mezcla de otros estilos como el jazz, el country o el folk, y resalta las virtudes, la energía, la sensualidad y la intensidad del baile del estilo naciente. Sweet Little 16, 1958. A la salida de uno de sus conciertos, una joven se acerca al músico y le pide un autógrafo. Esta simple situación enciende la llama de la inspiración del escritor que hay en él y súbitamente fue a su cuaderno de notas para empezar a escribir sobre ese sentimiento que los jóvenes tienen al ir a sus conciertos y a estar lo más cerca posible de sus ídolos. La canción relata la historia de una joven que cumple sus primeros 16 años de edad y de regalo le pide a su mamá y a su papá que la dejen ir a un concierto de rock and roll. Y es en esta canción donde la niña, a punto de ser mujer, va descubriendo lo que es vestir ropas ajustadas, pintarse los labios y usar tacones. De esta forma conocimos a una dulce pequeña de 16 años. Johnny B. 1958 la inspiración de esta obra vino directamente de su compañero pianista, Johnny Johnson, al que cada vez que bebía además, Chuck le decía Johnny, be good. Relata, en la letra, la historia de un chico de campo que vive en la pobreza y que tiene sueños de convertirse en estrella de la música tocando su guitarra. En principio, la letra decía Color Boy, chico de color, pero finalmente decidieron cambiarlo por Country Boy, chico de campo. Este cambio se debió a que querían evitar problemas de tipo racial y a la censura de los medios. Johnny B. Good es la muestra de rock and roll que viaja a bordo de la nave Voyager 1, grabada en un disco de oro, donde se reproducen los sonidos más característicos de la humanidad. You Never Can Tell, 1964. Luego de salir de la cárcel en el 63 Habiendo cumplido una condena por delito sexual Y supuesta violación de una niña de 14 años Chuck trata de volver a la escena Aunque ya nada vuelve a ser como antes Aún así, su leyenda sigue en pie Este renovado Berry nos relata la historia De dos jóvenes recién casados Que viven miles de aventuras en su nueva vida de pareja Las vicisitudes de no tener empleos seguros Y de gastar el poco dinero que cae en sus manos En discos y en un coche para pasear Y celebrar su aniversario Son la línea argumental de la letra de la canción letra inteligente y ocurrente, que ocupó los lugares más altos del ranking del año 1964 y que rescataría Quentin Tarantino en la inolvidable Pulp Fiction. Luego de esta época durada de clásico tras clásico, ya nada volvió a ser igual. Nutrió no de canciones los discos de los más grandes superstars del rock and roll. Los Stones, los Beatles, los Beach Boys, la Electric Light Orchestra, los Status Quo, Bruce Springsteen, Elvis Presley, Buddy Holly, Linda Ronstadt, ACDC y la lista es infinita. Fundó las bases del rock and roll mezclando y fusionando los colores. Ese fue su gran logro. Chuck metió el Country Hill Billy en el blues y consiguió generar el Big Bang del rock su paso del pato, sus letras descriptivas de la actualidad, sus solos de guitarra, su carisma al frente de sus shows, junto a su pedantería, su tacañería y su violencia súbita, pintaban al personaje. Jamás dejó de tener problemas con la ley, ni antes de ser conocido mundialmente por su obra, ni después cuando ya era toda una celebridad del mundo de la música. Evasión de impuestos, videos ocultos en los baños de damas de su restaurante a finales de los 80, juicios con antiguos compañeros de gira por dinero y ganancias, Rifirrafe rafe con colegas y superestrellas del medio, acusaciones de incitación a la prostitución. La cárcel lo tuvo como inquilino unos cuantos años de su vida. Nunca dejó de tocar en vivo. Lo hizo hasta que ya no podía más. Era octubre del 2014 y con 87 años de edad se subía al escenario para tocar por última vez sobre las tablas. Tres años después, el 18 de marzo del 2017, fue encontrado muerto en su casa del condado de St. Charles, Missouri, cuando contaba con 90 años de edad. Aunque su música jamás nos dejará, y quizás hasta sea escuchada donde nunca nos imaginaríamos, allá, entre las estrellas. Representó a la generación joven de la década del 50, retratando sus gustos, sus deseos y sus frustraciones en la letra de sus canciones. Mezcló los ritmos y los dotó de vida, energía, potencia y encaminó el rock a la cima del mundo. Fue en vida el todopoderoso rey sin corona del rock, y hace 60 años que parte de su ADN se continúa envolviendo en los riffs, solos y fraseos de los nuevos y grandes rockeros. En solo tres años, nutrió de himnos inmortales a la humanidad, creando un nuevo sonido. Por esa razón, estamos en los 15 minutos de gloria del inventor del estilo, de una de las personas más influyentes de la historia del rock and roll. Como dijo John Lennon alguna vez, si tratan de buscarle algún otro nombre al rock and roll, deberían llamarlo Chuck Berry.
0: That time. Stay away from that. Yeah, On no the solo, he was making a rollover beethoven. Stay away from that one. Trying to be good. Take three. Oh. Deep down